0: Guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich heute wieder da war. Es ist irgendwie schneller gekommen, als ich gedacht habe im Januar. Und ich dachte, ja, das ist noch weit weg. Jetzt bin ich schon wieder da. Wir sind in der Ferie im Allgäu, das ist im deutschen Ruß. Und wie wir heimgefahren sind, haben wir einen Radiosender aus Deutschland Und dort war an dem Tag 90er-Jahr-Tag. Also 90er Jahre, das ist mal so eine Zeit gewesen, vor dem Jahrtausendwechsel. Ähm, dort habe ich schon gelebt. Und dann, hätte ähm, es sogar schon Musik gegeben. Es hätte schon Popmusik gegeben. Und der Radiosender, der hat an dem Tag nur Popmusik aus, dem, aus den 90er Jahren gespielt. Und. Unsere Kids, ähm, wo hinten drinnen gsi sind, also, wir händ drei Kind, der Raphael mit 14, die Rebecca mit 12 und der Benjamin mit 10, die sind begeistert gsi, weil ich händ können praktisch, bei fast jedem Song han ich können mitsingen und die Miriam händ gewusst, also, meine Frau händ gewusst, wer wer's, wer's gesungen händ und, also, mir, mir händ uns da super ergänzt. Und dann sind wir die Hei haben das erste Zeug i, i, äh, i wieder und dann ähm, ist weitergegangen. Der Raphael hat sofort herausgefunden, es gibt da Playlists auf dem YouTube zum Thema 90er Jahre pop -Songs und dann hat er sofort ähm, das ähm, über die Stereoanlage abglaubt und hat gesagt, ähm, ja Papi, was ist jetzt das und kannst du das auch mit singen und ähm, wir haben also der ganze Abend haben wir noch ähm, 90er Jahre Tag gemacht und hinterher am Ende vom Tag ähm, hat er einfach gesagt, das ist so ein schöner Tag, also wir sind vorher eine Woche lang in der Ferie oder? Aber er hat gesagt, das ist so ein schöner Tag, ich können wir das nicht wieder mal machen und ähm, ich ich, ich musste sagen, irgendwann, also nach dem Tag, habe ich mir war schon ein bisschen Also, ein ganzen Tag, da 90er Jahre Lieder, also, also klar, die sind schon lässig und so, aber eigentlich, also ich, ich, ich singe auch gern moderne Sachen und ich singe auch gern mehr als Pop. Ähm, mich hat das jetzt wieder mega begeistert, da mit der Band und mit den Sachen, wo wir jetzt da gesungen haben. Und das kommt ja eher selten im Radio Aber ich habe mich gefragt, ist es, nicht, ist es nicht immer wieder so, dass wenn wenn man so ganz lässige Sachen zeme erlebt, dass das damit zu tun hat, dass man irgendwo übertriebe hat. Also wenn ihr euch mögt erinnert die Stories, wo ihr euch vor früher, also die Ältere unter euch, die Stories, wo ihr euch vor früher noch verzählt. Das hat meistens irgendwie mit einer Übertriebung zu tun. Irgendwo hat irgendjemand übertrieben. Ich weiß, nicht wir sind an Silvester zemek gesessen und dann hat, hat jemand erzählt, was sie mal an einer Hochzeit für das Brutpaar gemacht haben. Und das ist total übertrieben gewesen, ich kann das jetzt nicht alles erzählen. Und mir und haben uns mega mitgefreut, Mir haben gedacht, hey wow, das ist sicher super Hochzeit gewesen, oder? Und... Ich merke, so Sachen, wo wir, wo wir anfangen, übertrieben, das ist etwas, wo unser Leben prägt. Und ganz häufig machen wir so, ja, ähm, so ein bisschen anpasst, so ein bitte auf dem Boden bleiben, den Ball flach halten, ähm, nicht abheben oder ähm, eben ähm, schön lässig und so. Und, und uns kommt das gar nicht in Sinn. Uns kommt das null in den Sinn, ähm, zu übertrieben. Und ich freue mich an, was liegt das eigentlich, wenn mir einfach so sagt, ja, ja, nur nicht, nur nicht übertrieben. Heute geht es ums Thema Arbettig. Also, Lobries ist ja eine Möglichkeit für Arbettig. Aber ich welle ähm, euch erstmal zum Thema so ein bisschen abholen. Ich will wissen, wo steht mein Buchs, äh, nein, Neuland Neulandbuchs, ähm, wo stehen die zum Thema Arbettig? Und ich, ich stelle jetzt einfach die Frage, was ist anbettig und ich weiß, ich habe die Predigt noch nicht gehalten. Also es ist nicht eine Abfrage von dem, was ihr verstanden habt, nachdem ich Prediget habe, sondern es ist eine Abfrage von dem, was ist schon umme bevor ich Prediget habe. Also ich schreibe mal einfach die Frage auf und dem habt ihr nochmal die Möglichkeit zum Überlegen. Und dann ähm, wäre es cool, wenn es paar Leute irgendwie es Stichwort würdet nennen und ich würde das da so mitnotieren, dass euch das einfach vor Auge bliebt. Was ist, was ist Anbetung? Und das ist ja cool, das ist eine offene Frage, das heißt, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele falsche Antworten, ähm, weil das kann ich einfach sein, das, das ist für dich so, das muss ja nicht für die Nachbarn stimmen, sondern es ist jetzt einfach für dich so. Also wenn ich da etwas anschreibe, dann, dann bedeutet das nicht, das ist jetzt biblisch abklärt und ähm, verhebt hundertprozentig, und das ist einfach, was ist für dich arbeitig? Jetzt wäre es möglich, zum etwas Führerrufen Ähm nochmal? Ja. Gott Ehren. Okay, was ist arbeitig? Gott Ehren. Hingabe. Okay, ähm, wie verpacke ich das in ein Stichwort? Ähm, es gibt eine höhere Macht. Ah, mh, das ist eigentlich eine... Äh, also jetzt, ähm, helft mir kurz, wie, wie kann man das, das Bewusstsein, dass es eine höhere Macht gibt. Ähm, ja, gut, Gottesfurcht. Mm -hmm. Also, ich schreibe mal Gottesfurcht. Hä? Und ich schreibe da so mit dem Gedankenstrich einfach das Bewusstsein davor. Hä? Bewusstsein. Gut. Mhm. Es ist eine Haltung, was ist arbeitig? Es ist eine Haltung, oder? Wir haben beim Kick-Off darüber geredet, dass ähm, die Schweizer, vor allem im Kanton Zürich, die sind sehr leistungsorientiert. Also es muss immer irgendetwas gehen, man muss können anwiesen, was man alles gemacht hat. Und dann haben wir gemerkt, nein, eigentlich, eigentlich geht es vor allem beim Glauben mehr um eine Haltung. Es geht nicht immer darum, was habe ich alles gemacht, hä? Gut. Achtung vor Gottes Schöpfig, oder? Achtung vor Schöpfung, ja? Okay. Wo ist das Ziel? Da. Gott an erster Stelle, genau. Mhm. Ui. Yep. vielleicht noch zwei, ja Gott Gottes Taten sehen und danken Zeit Zeit geben, Zieht. Zeit geben hm? Gutes tun, okay, den nehme ich noch und dann ist da glaube ich wirklich fertig. Gu äh, sorry, gutes tun, gutes tun. Im tiefsten Sinn unterwerfung, also den nehme ich auch noch und dann ist wirklich, den ist -Blatt fertig. <lacht> unterwerfung, oh oh oh, Unterwerfung. Darf ich einen Antrag stellen? Neue Schreiber und neue Flipchart. Jedes Mal, wenn ich den Flipchart nehme, denke ich, der geht jetzt demnächst auseinander. Aber gut, also das wäre so der Antrag, wenn ich das nächste Mal da bin. Es gibt im Fall so digitale Flipchart. Okay, also ähm, gut. Ja, ja, wenn man dann im Neubau ist, dann hätten wir für das Geld, genau, das ist klar. Gut, alles muss warten, bis der Neubau fertig ist. Gut, ich kann's, ich es checkt. Also ich werde ich werd zu dem Titel übertreibe mal wieder, wenn ich eine Geschichte bringe, wo man leset im Markus 14. Markus 14, Dete ist eine Geschichte und da geht's auch ums Thema Arbeitig. Ähm, ihr könnt das mitlesen, wenn ihr eine Bibel da habt oder da am, ähm, am Screen. Es ist ähm, Markus 14 ab Vers 3 und dete heißt: Jesus war in Britannien zu Gast bei Simon, der früher einmal aussätzig gewesen war. Während der Mahlzeit kam eine Frau herein. In ihren Händen hielt sie ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nardenöl. Sie öffnete das Gefäß und salbte mit dem Öl den Kopf von Jesus. Darüber regten sich einige Gäste auf. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld den Armen geben sollen. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie in Ruhe. Warum macht ihr der Frau Schwierigkeiten? Sie hat etwas Gutes für mich getan. Arme, die eure Hilfe nötig haben, wird es immer geben. Ihnen könnt ihr helfen, so oft ihr wollt. Ich dagegen bin nicht mehr lange bei euch. Diese Frau hat getan, was sie konnte. Mit diesem Salböl hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo Gottes rettende Botschaft verkündet wird, wird man auch von dieser Frau sprechen und von dem, was sie getan hat. Die Geschichte, die hat mich inspiriert und das erste, was ich werde die striche, arbeitig ist verschwendig. Arbeitig ist verschwendig. Ich werde das paar, äh, paar Details aus der Geschichte erklären, dass man das wie ähm, besser kann ordnen. stammt von einer Pflanze aus Indien. Jetzt ist Indien nicht gerade um die Ecke, also bei uns nicht und in Israel auch nicht. Also man kann sich vorstellen, die, das Nardöl das hat schon eine gewisse Strecke hinter sich gehabt und es ist ein Duftöl das wo man sehr gut hätte können konzentrieren. Man hätte also können es Konzentrat davor machen und eigentlich hätten Tropfe ausgereicht, um ein ganzes Flashly Parfum herstellen. Also man hätte das eigentlich in konzentrierter Form hätte man das eigentlich nicht angewendet. Es ist sehr, her sehr schwer herstellbar, gewesen, das Nadelöl. Und wegen dem war es auch so teuer. Gewesen. Und man kann bis heute das nicht richtig gut anbauen. Also es gibt keine Landwirtschaft, wo man kann sagen kann, ja, und der ganze der ganz Acker, das sind Nadelölpflänzchen. Sondern das ist sehr, sehr schwierig zum Kultivieren. Das machst nur unter ganz speziellen Umständen. Und wegen dem ist das auch so wahnsinnig teuer, Ist heute immer noch so. 300 Silberstück ist. Der Jahreslohn von einem Arbeiter damals g'si. Ähm, der Durchschnitt also der durchschnittliche Jahreslohn, heute in der Schweiz ist der durchschnittliche Jahreslohn, habe ich mir sagen säge, das habe ich recherchiert, ich habe keine Ahnung, ob das so ist bei euch, aber es ist etwa 70.000. Jetzt sagen die eine, oh Mist, ich bin drunter, und die andere sagen, cool, ich bin drüber. Also, ähm, aber einfach, dass man aber dass man so kleine Hausnummern hat, also dass man so eine kleine Ahnung hat, oder? Über wie viel Geld reden wir? Wir reden nicht über 200 oder 300 Franken. Sondern wir reden von einem Jahreslohn von einem Arbeiter. Und jetzt ist das so, oder? Und ich finde das cool, dass das noch hoch ist, da. Ähm, die, die Frau, die hat relativ viel investiert. Die hat, die hat alles gegeben, oder? Sie hat Sie hat etwas Gutes da, oder? Sie hat Jesus an erster Stelle da. Sie hat auch ähm, sich Sie hat eigentlich sehr viel hingegeben In dem Moment. Und jedes Mal, wenn mir arbeitet oder wenn wir irgendetwas tun für Jesus, dann wird es tausend Stimmen vielleicht auch in unserem Kopf geben, die sagen: Das ist doch nicht nötig. Warum nimmst du dafür das Zeit? Warum, warum machst du nicht jetzt in dem Moment etwas anders? Wie jedes Mal, wenn wir etwas tun, für Jesus gibt es so viele andere lässige Sachen, wo man auch noch tun tue Und das ist das gleiche Problem, das die Frau damals schon hatte. Die hätte mit dem Nardenöl auch viel anders machen können und das haben ihre Leute auch vorgehalten. Sie haben gesagt: Ja, das wäre viel besser, wo anders investiert gsi. Und das ist die, das ist die Versuchung, wo wir bis heute haben, wenn wir, wenn wir für Jesus etwas tun. Denn hinterher ist immer irgendeine Stimme in eurem Kopf oder irgendeine Stimme in eurem Umfeld, wo sagt: ah, Das hättest du jetzt auch keine also, da wäre es du hättest etwas anders gemacht. Und Leute, Leute sagen das. Das ist ja die reinste Verschwendung. Dieses Öl ist mindestens 300 Silberstücke wert. Man hätte es lieber verkaufen und das Geld in den Armen geben sollen. Und das ist, das ist die Spannung, wo mir bis heute haben, oder? Wenn ich am Morgen ins Büro gehe, dann kann ich meinen PC mache und dann kann ich anfangen, E-Mails abzuladen und mini To-Do-Listen schauen und dann kann ich schauen, was alles sonst mache zu machen gibt und dann kann ich einfach loslegen zum Schaffe. Weil alles andere wäre ja verschwendig, oder? Alles andere wäre ja... also Verlorene Zeit. Und gleich habe ich mir das angewöhnt, wenn ich ins Büro komme, dass ich eben nicht Taste drucke, weil ich weiß, in dem Moment, wo ich die Taste drucke, ist vorbei, oder? Denn den, den läuft der Tag, oder? Und dann geht einfach zack, 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 alles so gut zürcherisch, also alles, was, was ich muss machen mache, oder? Und wo ich hinterher kann sagen hey, ich habe im das alles gemacht, oder? Und auf der anderen Seite, ich kann auch nicht den ganzen Tag stille Zeit machen. Also ich könnte vielleicht schon, aber ich glaube, irgendwann würde mal gemeint sagen: Du Alex, was schaffst du eigentlich? Arbeitig, wenn wir uns Zeit nehmen für Jesus, das ist immer, hat immer so ein den Charakter von einer Verschwendung. Es werden immer Leute sagen: Hä, ist doch nicht nötig. Was machst du da? Könntest du etwas das mit dieser Zeit machen? Und das Zweite, und das sehen wir dort in dem Text wunderbar, Jesus ist im Zentrum. Da, Gott an erster Stelle, oder? Also, es ist genau das. Jesus ist im Zentrum von dem Ganzen. Diese Frau, sagt Jesus, hat getan, was sie konnte mit diesem Salböl, hat sie meinen Körper für mein Begräbnis vorbereitet. Es geht bei Abätig. Immer um Jesus. Es geht darum zum Beispiel, was hat er da, da zum Beispiel, oder Gottes Taten sehen. Was hat er da? Wir haben gerade heute Morgen im Kickoff haben wir ähm, miteinander darüber überlegt. Wir definieren uns viel drüber, was wir tun. Und manchmal ist es einfach gut, um sich zu überlegen, was hat eigentlich Jesus da? Und das ist die Chance am Sonntagmorgen. Am Sonntagmorgen kommen wir da zusammen und das ist eigentlich anbettig, wenn wir darüber überlegen, was tut Jesus? Oder was hat er da? Und das ist wunderbar, wenn wir, wenn wir könnt jede, jede Woche, minimum einmal, überlegen können, was, was hat Jesus eigentlich da? Und ich sage so, am besten wäre es, wir würden das viel häufiger tun. Ich, ich werde das mit dem, mit dem aktuellen Thema von, vom Coronavirus noch ein bisschen mehr verdeutlichen. Ich habe mir ja auch überlegen, ich bin ja Teil von der Gemeindeleitung in Rümlang und wir mussten uns überlegen, würden wir die Gottesdienste durchführen oder würden sie absagen? Weil die Gemeinde bei uns in Rümlang, also der Gemeindeschreiber, hat am Freitag ein Mail rausgebracht und hat gesagt, Veranstaltungen über 30 sind unerwünscht. Jetzt bei uns ja Mehr wie 30 Leute in den Gottesdienst. Und dann hat er geschrieben, wir müssen verantwortlich dafür übernehmen, sozusagen, wenn irgendetwas passiert. Und dann haben wir uns auch überlegen, wenn wir wirklich unseren Gottesdienst durchführen oder wenn wir ihn lieber nicht durchführen. Und dann habe ich mich ähm, nochmal auch biblisch mit dem Thema auseinandergesetzt, was bedeutet das, wenn wir, wenn wir ähm, der Gottesdienst durchführen. Und ich bin, ich bin auf der Vers vom Philippa Eis also ich bin die Verse von Philippa Eis gestorben. Da heißt es: Denn Christus ist mein Leben und das Sterben für mich nur Gewinn. Christus ist mein Leben, das Sterben für mich nur Gewinn. Und ich habe müsse sagen: Ich lebe gern. Und für mich ist völlig klar, ich habe irgendwie da noch einen Auftrag, und das kommt ja dann auch beim, beim Paulus zum, zum Ausdruck im Vers 24. Er sagt. Andererseits habe ich bei euch noch eine wichtige Aufgabe zu erfüllen. Das heißt, er seht solange er noch den Auftrag hat, ist es nicht schlecht, wenn er jetzt nicht gerade stirbt, oder? Und gleich habe ich müssen sagen, für mich ist das ganz wichtig, selbst wenn irgendetwas wird passieren, aufgrund dessen, dass wir, dass wir Gottesdienst feiern, dann ist das nicht das Schlimmste, was passieren könnte. Für öpper, der keine Ewigkeitshoffnung hat, ist immer das Schlimmste, was passieren kann, er stirbt. Aber mir als Christen, für euch ist das nicht das Schlimmste, was passieren kann. Im Gegenteil, Jesus sagt, das ist das ewige Leben, oder? Das ist tatsächlich Auferstehung, Auferstehungshoffnung, und der Paulus bestätigt das da in der Verse. Weil ich aber mehr für Christus erreichen kann. Wenn ich am Leben bleibe, weiß ich nicht, was ich mir wünschen soll. Ich bin hin und her gerissen. Am liebsten würde ich jetzt schon sterben, um bei Christus zu sein. Das wäre das Allerbeste. Und ich habe mich gefragt, was ist unsere Einstellung? In der Zeit, wo alle hüppern und sagen, ah, schlimm und es ist ganz brutal und so weiter... Da frage ich mich, was ist unsere stellig als Christen? Ist unsere stellig auch das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, wir sterben am Coronavirus? Oder ist unsere stellig es ist möglich, dass mir sterben, aber es ist nicht das Schlimmste. Es ist möglich, dass mir sogar vom Coronavirus sterben, weil das, mir wir sterben, ist eigentlich sowieso schon ausgemacht. Never be bemerkt. Und deswegen habe ich gesagt, mir münd um klar zu machen, mir Hoffnung über den Tod, Use, mir wir der Gottesdienst viere, um dütlich zu machen, es ist nicht alles aus und das Coronavirus ist nicht das Schlimmste, was uns passieren kann. Mir mündt der Gottesdienst viere. 1918 hätt's die spanische Grippe das hätt 50 Millionen Leute das Leben gekostet weltweit, 50 Millionen. Und dann hat man, die Regierung hat beschlossen in der Schweiz, die Kirchen dürfen Gottesdienst und die nicht. Kann man nachlesen? Und das ist der Grund war, warum sich verschiedene Freichirchen zusammengeschlossen haben. Das nennt man heute VfG, Verband für Freikillen, oder? Das haben sich Freichirchen zusammengeschlossen und haben gesagt, hey, das kann ja nicht sein, oder? Dass die Kirchen nicht Gottes ist wir, wir dürfen nicht Gottes wir hätte dazu geführt, dass nöcher näher zusammengerückt sind. Und das ist mein Traum, dass aus solchen, auch dramatischen Erlebnissen in unserer Welt, dass Kirchen zusammenrücken, dass Christen und dass Christen sagen, hey, wir haben eine Hoffnung und ich gehe darüber aus, über das Coronavirus und über sonstige schlimme Zustände, will das ist eine Ewigkeitshoffnung. Und das hat genau damit zu tun, dass wir uns immer wieder überlege, wer ist Jesus? Jesus ist der, wo Leute von tödlichen Krankheiten geheilt hat, wo sogar Leute vom Tod wieder ins Leben zurückgerufen hat. Das ist Jesus. Was hat er getan? Er ist gestorben, um zu zeigen, das Leben geht nachher weiter. Das Leben ist nicht aus mit dem Tod. Es ist nicht fertig. Was wird er tun? Er wird, wenn wir sterben, uns auferwecken zum ewigen Leben. Und wie wirkt er? Er wirkt, indem er Sachen zulässt. Das ist schon immer so. Gewesen. Es ist immer wieder in der Geschichte passiert, dass auch Kirchen und Gemeinde und persönlich Leute drunter sind, in dem Sinn, dass Schlimmes passiert ist und dass Gott das zugelassen hat. So wirkt Jesus. Er lässt Sachen zu. Aber er macht immer das Beste draus. Er macht immer das Beste draus, auch wenn mir vieles hier und jetzt, heute nicht versteht. Und die überzügig die werde ich in, in, in die Welt tragen. Also kleine Ischub e zum Thema Coronavirus, aber Jesus im Zentrum, das bedeutet für mich, wenn ich mir Zeit nehme für Arbeit, dann geht es nicht drum, wie mir es nachher geht. Ich ich erzähle gerne die Story von einem Kollegen. Ein Pastorkolleg, ist nach der Predigt drauf angesprochen, nach dem Gottesdienst drauf angesprochen worden. Und der, der Gottesdienstbesucher hat gesagt: Also, der Lobpreis hätte mir heute gar nicht gefallen. Ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist, dass ihr aus dem Gottesdienst rausgelaufen seid und denkt, also, der Lobpreis ist also heute gar nicht gut gewesen. Und dann hat der Pastor zu dem Gottesdienstbesucher gesagt: Ja, das ist okay, weil es ist auch gar nicht für dich war. wenn Jesus im Zentrum ist von unseren Gedanke, wenn Jesus im Zentrum ist von unserem Gottesdienst wenn Jesus im Zentrum ist von unserem Leben dann merke mir, hey der Lobpreis ist nicht für uns gsi. Es ist lässig, wenn er euch gefällt. Es ist schön, wenn wir im, im Lobpreis richtig mitgehen können, weil man die Lieder kennen und weil die Melodien lässig sind und weil, weil das irgendwie ähm, schön miteinander tönt. Aber im Grund ist das die falsche Haltung, oder? Da, es ist die falsche Haltung, wenn wir die ganze Zeit denken, alles muss euch muss dienen, alles ist für euch. Jesus ist im Zentrum in unserem Leben und in unserem Gottesdienst und vor allem in unserem Lobpreis. Nächster Punkt. Arbeitig ist immer übertriebig. Ähm die Frau, die hätte auch können von dem Nardenölfläschchen einfach ein Tropfen nehmen und das mit Öl, sonst Olivenöl meistens in der Zeit, verdünnen. Und das hätte auch mega fein geschmückt. Das wäre auch mega fein gewesen, wenn sie einfach ein Tropfen genommen hätte, oder? Und hätte das mit einem anderen Öl vermischt und dann hinterher hätte sie mit Jesus mit dem gesalbt. Das wäre auch nicht so teuer gewesen. Das wäre so richtig, wir halten den Ball flach, hä? wir übertrieben nicht. Man macht einfach so ein Spitzlimite. Aber das hätte die Frau nicht gemacht. Und deswegen reden mir heute noch, da im Buchs von der Frau. Wenn die Frau nämlich das gemacht hätte, dann wäre das hinterher einfach vergessen worden und niemand hätte davon geredet. Kein Mensch hätte das interessiert nach zwei, drei Tagen. Das wäre nämlich völlig normal gewesen, was die gemacht hätte. Aber die hätte es übertrieben. Die hätte es definitiv übertrieben. Und das zeigt mir einmal mehr. Liebe gibt es nur, wenn wir übertrieben wenn ich mit meiner Frau nur das Minimale an Zeit verbringe und nur das Minimale rede, dass unsere Beziehung gerade noch so blieb dann würde euer Kind vielleicht noch hüfiger fragen, du, hättet ihr euch eigentlich noch gern? Also bei uns ist das meistens so, dass Kind sagt, oh schön, hände ihr euch noch gern? Weil es sind halt ganz viele Kind im ähnlichen Alter, wo mit der Scheidung von der Ältere zu kämpfe haben. Und dann ist das die immer immeres Thema. Händt ihr euch noch gern? Aber wenn ich immer nur das Minimum würde geben, wenn ich immer nur würde sagen, ja, ich rede so viel, dass sie sich grad nicht los, 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 los scheide ich, 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 ich tue grad so viel investiere für ein Geschenkli, dass sie grad noch bei mir bleibt. Ich meine, was wäre denn das für eine Liebe? Liebe, und das ist immer so, egal ob das um menschliche Liebe geht oder um die Liebe zu Gott. Liebe übertriebt Immer. Check it out. Nehmt euch persönlich mal vor, zum Überlegen. Und dann muss eigentlich deutlich werden, dort, wo ich übertriebe, dort hockt wirklich meine Liebe. Ich wette, bari biblische Vorschläge bringen. Und jetzt Gott so in der Berich Lobpreis. Das ist eine Möglichkeit für Arbeitig. Das ist eine Möglichkeit für Arbeitig. Das gebe ich zu. Aber im Lobpreis kristallisiert sich so Spitznitrus ähm, Use. Wie sind wir zum Thema Arbeitig unterwegs? Und um was gotts euch wirklich? Gott euch drum, Gott an erste Stelle oder euch? Gott euch drum, uns hinzugeben, Gott zu Ehren, oder Gott es uns einfach darum, dass Ballier da singen, weil es auch noch lässig ist und weil dann die Predigt meistens ein bisschen kürzer ausfällt. Ich gebe euch ein paar biblische Vorschläge, wie man kann Lobpreis gestalten kann. Und es wird euch aufregen, aber ich sage euch, es ist alles in der Bibel findbar. Und Vielleicht habt ihr nicht die Übersetzung, aber ihr werdet es auch in anderen Übersetzungen ähnlich oder so finden. Ist grad in, in der Gemeinde in Rümelang ist gerade eine Frau gekommen und Alex, was ist das für eine Übersetzung? Das habe ich noch nie gelesen. Dann habe ich gesagt, ja, also, bitte, ich habe ihre die ganze Übersetzung, wo ich das draus rausgenommen habe, hab zeigt. Also es ist nicht immer Luther-Übersetzung und nicht immer Hoffnung für alle, aber ihr könnt euch sicher sehen, der Grundtext zeigt genau das drüber aus. Also, Psalm 26, da heißt es, ich wasche in Unschuld meine Hände und schreite so um deinen Altar, O oh Herr, dass ich laut ein Danklied erschallen lasse und alle deine Wundertaten verkünde. Lut, Lut, richtig Lut, das ist übertrieben. Niemand macht das, will alle denken, oh, was denkt echt mein Nachbar? Nein, auf dem Bodenblie, ganz ruhig, ganz an, ein Säuseln, das ist, das ist gut schweizerisch, aber Lud, das ist doch nicht schweizerisch. Und auch nicht deutsch nicht wie bemerkt. Der Paulus und der Silas im Gefängnis, die händ Lud Lobpriest gemacht, das samt Rechte vom Gefängnis gehört het. Die händ nicht einfach so ein chli lieslig vor sich angesummt. <lacht> Nein, die hängen ganz laut gesungen, und zwar aus einem Grund, um deutlich zu machen. Mir ehret Gott, egal wie es euch geht und egal was aktuell die Situation ist. Mir ehret Gott, will er bei euch an erster Stelle, egal ob wir im Gefängnis hocket oder ob wir grad frei sind, und mir, wend sie taten, sehe und dafür danke. Paulus und Silas im Gefängnis, Apostelgeschichte 16, für die, wo's wettet Psalm 100, 149. Deta heißt, tanzt zu seiner Ehre und rühmt seinen Namen mit Liedern. Uiuiui, ui, ui, tanzt? Wenn han nicht das das letzte Mal in einer Krishona gemeint gseh. Ah, ihr heißtet deswegen nicht mehr Krishona, ihr heißtet wegen dem jetzt Neuland. Und im neuen Gebäude habt ihr sicher auch eine Tanzfläche reserviert, oder? Will da ist das ja irgendwie ein bisschen zu eng oder so. Klar, will im neuen Gebäude habt auch einen neuen Flipchart, ich weiß. Also, 2. Samuel, dort lesen mir die Geschichte von David. Und hinterher ist seine Frau überhaupt nicht begeistert, weil er hat so verrückt tanzt dass man Sachen gesehen hat, wo man eigentlich im Normalen nicht sollte ich sehen. Ich belasse jetzt einfach bei dieser Beschreibung, ihr könnt das selber nachlesen, es steht im 2. Samuel, Kapitel 6, das war übertrieben, gewesen. und da haben sich schon wieder Leute genervt, aber das ist genau das, da ist Liebe zu Gott aus, zum Ausdruck gekommen. Da hat nachher niemand mehr gefragt, äh, Meinst der David überhaupt ernst? Oh, wie ist das überhaupt mit seiner Hingabe und wie ist das mit seiner Haltung? Niemand hätte fragen müssen, weil es ist in seinem Ausdruck, von seinem ganzen Körper ist das zum Ausdruck gekommen. Spielt für ihn auf dem Tambourin, ich habe mich heute mega gefreut, so, wie heisst du? Flo, der Flo. Ähm, wir händ in Rümlang leider so ein, ähm, so ein elektrisches Schlagzeug und wenn man dort in der ersten Reihe hockt, dann sind Lutsprecher über einem und man hört vom elektrischen Schlagzeug leider praktisch nichts. Aber da, also ich hoffe, ihr hängt in neue auch wieder. Gut. Also ähm, da, da hört, wenn man in der er also für die, wo wenig Schlagzeug. Hört. Setzet setzt euch mal da in die erste Reihe, ist im Fall super, weil dort merkt man richtig etwas vor dem Schlagzeug. Und wisst ihr, wie cool das ist? Das ist so cool, dass sogar schon im Psalm 149 davor geredet ist, spielt für ihn auf dem Tamburin und auf der Laute, spielt für ihn auf dem Tamburin, Nicht einfach, ja, ähm, es reicht, wenn eine Gitarre spielt, nein, spielt für ihn auf dem Tamburin und auf der Laute. Miriam hat das gemacht. 2. Mose 15, für die wird anwendig suchen. Denn Psalm 119, Vers 62, da heißt: Mitten in der Nacht stehe ich auf, um dir zu danken, weil deine Urteile gerecht sind. Mitten in der Nacht stehe ich auf. Das ist übertrieben. Hm? Wer macht das schon? Wir haben jetzt bei uns 24,7 Gebet. Im Moment, heute geht's los. Was denkt ihr, wie viele von zieht? Nachtzeiten sind schon beleid? Wer denkt, die Hälfte der Nachtzieht ist beleid? Wer denkt, 70% zieht, ist beleid? Wer denkt, 30% zieht, ist beleid? Es ist nicht mal 10%. Es ist nicht mal 10%. Irgendwie mir neigt nicht so zu Übertriebig. Also ich weiß nicht, ähm, ich lade euch deswegen auch i. füllt doch die Nacht zieht. Also wenn ihr wettet 24-7 mitmachen, denn in, in, in Rümlang wäre Möglichkeit, weil in der Nacht hätte sich bisher noch fast niemand eingetragen. Ihr, wärt, ihr, ihr könntet eure Übertriebig gerade zum Ausdruck bringen. <lacht> Psalm 150, das heißt, lobet ihn mit hellklingenden Zimmeln, lobet ihn mit laut schallenden Zimbeln. Nochmals Thema Lut und nochmals Thema Zimble, also Schlagzeug. Nicht einfach nur so ein Spitzli, so Hintergrundmusik. Denn, Psalm 33, der das heißt: singt ihm ein neues Lied und jubelt ihm zu. Schlagt ihm die Seiten so gut ihr könnt. Jetzt sind alle Gitarristen oder Oder auch Pianisten, weil das sind ja auch Saiten, oder? Das ist ein Saiteninstrument. Also funktioniert auch mit Saiten. Das eben, schlagt ihm die Seiten so gut ihr könnt. Nicht einfach so ein bisschen. Psalm 20. Wenn er den Sieg geschenkt hat, werden wir vor Freude jubeln und im Namen unseres Gottes die Fahnen schwingen. Es gibt Gemeinde, wo die Fahnen geschwungen werden, und zwar aufgrund von dem Vers, die übertriebets Und die, die freut sich sogar dra und die nervt das denn nicht. Es gibt immer zwei, zwei Parteien, oder? Die eine, wo die genervt sind, wo sagen, ah oh nein, nein, das, ah oh nein, das muss ja nicht sein, oder? Und die andere, wo sagen, hey, und ich freue mich mit. Ich freue mich über dem Ausdruck. Über dem Ausdruck, wo die Leute Gott kennt. Psalm 57, freut euch und klatscht in die Hände, alle, äh, alle Völker, lobt Gott mit lauten Jubelrufen. Ich meine, klatscht in die Hände. Ich, äh, Wir haben mal Brasilianer zum, zum Gottesdienst, also äh, 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 es ist bei uns eine brasilianische Gemeinde eingemietet in uns eine Rühme. die haben immer am Sonntag und am haben die ihren Gottesdienst bei uns. Und die haben gesagt, sie wette doch gern mal bei uns zum Gottesdienst kommen. Ich habe gesagt, ist schon eine öffentliche Veranstaltung, ihr könnt jeden Sonntag auch am Morgen kommen. Und dann haben die tatsächlich einen Sonntag die und haben gesagt, also so einfach ein Barry von denen, und haben gesagt, oh, jetzt, wir werden mal schauen, wie ihr Gottesdienst feiert, oder? Und dann habe ich hinterher gefragt, so wie ist es euch gegangen? Und dann haben sie gesagt, Alex, wir haben gar nicht gewusst, ob wir überhaupt klatschen klatsche Und sehen. Ja. Wenn die Gottesdienst feiert wir haben ja das Wohnhaus direkt, also direkt im Anbau an unseren Gottesdienstsaal, das hören mir, äh? Das hören mir. Jeder Sonntag Nachmittag wir, mir, dass die Gottesdienst feiert. Aber die sind bei euch die konnten haben gesagt, Alex, wir haben nicht mal gewusst, ob man das darf bei euch. Wir haben nicht gewusst, ob man das darf. Die haben nicht will übertrieben, weil, weil sie, sie haben schon gemerkt. Oh nein, Hilfe! Klatschen in die Hände, jubelt unserem Gott zu. Juchzge, juble, stark und mächtig ist er, singt vor Freude über den Gott Jakobs. Nächster Vers. Mein Leben, lang werde ich dir danken und meine Hände im Gebet zu dir erheben. Ganz schwierig. Für Leute, wo das nicht gewöhnt sind, ganz schwierig. Aber es ist tatsächlich so in der Bibel. Also egal, wenn ihr der Übersetzung misstraut, dann könnt ihr es im Hebräischen go, go nachlesen. Psalm 95. Kommt, wir wollen ihn anbeten und uns vor ihm beugen. Lasst uns niederknien vor dem Herrn, unserem Schöpfer. Lasst uns niederknien. Ich habe es so cool gefunden. Ihr wisst, wir haben ja da das Seminarkurs zum Thema Leiter, äh, Leiterschaft, bevollmächtigende Leitung. Und äh, der HP, der gesagt und er ist so mengisch, hätte er mir oft knüger Und ich habe gedacht, ja, warum machst du das? Dann habe ich, hab ich die Predigt vorbereitet. Warum machst du das? Es ist eine ganz andere Frage, Unterwerfig, oder? Wer ist mein Chef? Und durch Abeknüende einfach nochmal viel deutlicher zum Ausdruck, als wenn mir einfach in unserem Stuhl innefläzen. So angepasst schweizerisch. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen und schildern, wie machtvoll du eingegriffen hast. Ist doch cool gsi heute, oder? Wie der, Matthias? wie der Matthias da vorne gestanden ist und erzählt hat. Innerhalb von neun Jahren, 2011, oder? Bis heute. Wie viel Geld dort zusammengekommen ist. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen. Eine Generation soll der anderen von deinen Taten erzählen. Das ist übertrieben, was ihr macht. Das Gebäude, das sag ich euch grad, aber es ist gut. Es ist so etwas von gut, weil es wird etwas von eurer überzügig deutlich, dass ihr wendet, dass das Vorteil erreicht wird für Jesus und dass ihr wendet, dass eure Gemeinde noch weiter wachst und dass ihr wendet, dass noch mehr Leute davon was Jesus Christus da hat und nicht einfach nur, ah ja, hauptsach mir hends gut da. <lacht> Es kann sie, es kann sie, und das ist häufig so, wenn ich predige, dass sich Leute aufregen. <lacht> und das ist ganz gut, wie das wie Börchen predigt hat damals, oder? Ist schon ein her, dann hat er seine Mitarbeiter immer gefragt, ob sich öpper bekehrt, und wenn sich niemand bekehrt hat, hat er seine Mitarbeiter gefragt, ob sich jemand aufgeregt. Und wenn beides mit Nein beantwortet worden ist, dann hätte er gesagt: Okay, Predigt ist schlecht gewesen. Spürchen, Spürchen, hä? Und der Alex macht das genau gleich. Ich wette, dass ihr euch aufregt, weil das bedeutet, es hat irgendetwas in euch angestoßen. Und es kann sein, dass ihr jetzt weder wettet tanzen, noch dass ihr wettet die Fahne schwingen, noch dass ihr wettet klatschen, noch dass ihr wettet euch anneknüende oder die Hände heben. Es ist egal. Will ich sage euch nicht, ihr müsst das alles machen. Es ist auch kein Katalog. Ich bin ein guter Christ, wenn ich... Ich frage euch zum Abschluss die Frage. Wie zeigst du Jesus, dass du ihn liebst? Wie zeigst du Jesus, dass du ihn liebst? Weil schlussendlich sind alles, was ich jetzt genannt habe im letzten Teil, sind nur Ausdrucksformen von deren Liebe zu Jesus. Und es kann sein, dass du ganz anders Jesus deine Liebe zeigst. Aber es ist immer so, dass wenn Menschen ihre Liebe zu Jesus zeigen, dann ist es immer übertrieben und es ist immer naht Art und es ist immer mit Jesus im Zentrum. Und das ist eigentlich das, wo ich euch heute will, überbringen Ich bette. und dann haben wir nochmal die Möglichkeit, unserem Jesus unsere Liebe zu zeigen. Das heißt Lobpreis Team und dahin ist die Möglichkeit für euch betten zu lassen, wenn ihr merkt, meine Liebe zu Jesus ist eigentlich nie nichts mehr. Oder wenn ihr merkt, ich habe wie noch nicht herausgefunden, wie kann ich das in der nächsten Zeit besser zeigen? Oder ich habe sonst irgendetwas anliegen, dann gönnt zum Gebet, det hintere während der nächsten zwei Lieder ist das möglich. Und Herr Jesus Christus, so möchte ich dir danken, dass du, unseren Lobpreis entgegennimmst, dass dir unsere Arbeit nicht egal ist. Du hast die Frau gelobt und du hast ihres Zeichen gesetzt, indem du sie geehrt hast und ihr auch gesagt hast, wie wichtig das ist. Wir werden prüfen, wir werden uns selber prüfen, was ist die Möglichkeit, dir zu zeigen, wie fest unsere Liebe zu dir ist. Und wir werden dich bitten, dass du uns immer wieder begegnest in deiner Liebe, dass wir manchmal gar nicht überlegen müssen, was wir machen müssen, sondern wie, aus dem heraus, dass du uns begegnet bist, das Tönt, wo du isch. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du uns Liebe schenkst und uns auch Liebe zum Ausdruck lasst werden. Amen.